0: 小岛补给站，只要一杯饮料、一顿饭的钱，或者是你的一份爱，就能让我们持续的前进。不然我们就停更。
1: <笑><笑>在那边威胁听众。好啦，没有啦，其实我们有新的抖内方案，从五十块、九十九块到两百五十元。如果喜欢小岛的内容，欢迎给我们一点小小的支持哦。
0: 收听小岛现实动态，我是阿 Ken， 大家好，我是 Vicky。炎炎夏日，只是热到爆的这个天气啊，大家听得出来，我刚睡醒吗
1: ？很明自
0: 己都觉得很丢脸，这样也很好啊！<笑>睡到六七点，然后去逛个夜市，再回来工作
1: 。<笑>没有，我不会出门，我会在脑内模拟逛夜市。这种天气我没有办法出门哎、欸，然后在家里我也是整天开冷气。现在真的是太热了。我昨天跟我的在法国生活的朋友聊天，那以前我们都会觉得暑假你可以去一些欧洲避暑胜地，比如说法国。我还记得我二十几岁的时候去巴黎，在暑假的时候，它天气就是凉凉的，很舒服，就可能
0: 二十几度而對,對,对。二十就是你刘海
1: 不会塌掉的那一种，<對>你又可以 always 美美的，然后它又干，<對>所以风又凉凉，就觉得 chill 到不行。哎、欸，我问一下，巴黎那个
0: 是什么河啊
1: ？塞纳<納>。
0: 它是不是很臭？诶、欸，应该是偏脏。<笑>
1: 巴黎人也不是什么干净的人种
0: 、啊，我也不知道为什么有这样的印象，嗯、就是
1: 人家说好像就是会有味道。应该说法国人感觉是随性随性的，<是>我觉得随性的地方那边都会很自然。比如说，那你如果去京都，那个水可能你就可以敢碰、啊、这种感觉，因为比较严谨因为点，民族心不太一样。<笑>怎么突然开始攻击巴黎人？<笑>好，反正就回到我就跟我朋友就闲聊，但我跟他闲聊的本意是，我就想要跟他该说台湾真的好热，你在巴黎一定很 chill 吧？就他跟我说，昨天巴黎是三十六度
0: ，哇、欸，跟台湾差不多、欸，对我就是非
1: 常讶异。然后我发现全世界都处于一个热浪状态，虽然我不知道这个自然现象是为什么。以前地理考试可能会考说，请问 A 这个是盛差现象、母婴现象，盛差，就一定会有同学选错。但我现在不太知道为什么会这么热，可是我。觉得这种不值得出门的天气，唯一能做的事情就是在家里追剧、开冷气。所以，我们今天呢，就是2022年夏季追
0: 剧大挑战、大作战来喽！追剧也是一门艺术，我们先来告诉大家如何追得巧、追得妙。那是不是我们要先介绍一下我们彼此追剧的习惯，或者是我们平常在看剧的时候都有哪些仪式吗？或是自己的小偏好？好像我通常呢，我很少追新剧。新剧是指就是現實最
1: 最 o 档的你，你你不你不加入。
0: 我大概就是会追三年或五年，甚至十年前的剧。
1: 就比如说，大家最近在讨论《怪奇物语四》，我完全没看，我我还在第一集，这种感觉，你还在三年前，天，你是《怪奇物语》里面的人，你留在以前的时空，为什么
0: 抗拒追新的？虽然我也是有
1: 点抗拒追热门剧的人
0: 了。像我自己平常的习惯，我就是一一定先看以前很久以前，例如说《大长今》，就是《还珠格格》，啊《还珠格》太早了。<笑>差值还差差的这样子，或是什么《如懿传》啊，哦、知否知否》这种，就是有一些质感，嗯、但是它就它其实不受那个时间的限制。嗯、例如说，十年前跟十年后，二十、嗯、年前、哦、都可以看。你看完之后，你不会觉得说差太多，而且<是>嗯。你以前就已经把这些剧看完了吗？我会重复看，我真的是一个会重复看的人啊！ Oh、God,
1: 你是不是会去《
0: 甄嬛》本专留言的人？你像《甄嬛传》，我就是会直接跳五十六集，嗯、就是熹妃回宫，她五十六集的时候做了什么？<笑>他就是从那个寺庙里回来啦，就回宫之后，然后回宫之后就开始宫斗了。但是你已经把
1: 以前的剧一看再看，那你要看到多尽兴之后才会进到下一个作
0: 品。呃，除非被人家推坑
1: 哦，推坑是指亲朋好友力推你，对
0: 他说哦这个东西你要看，然后我就会想要去看。而且我还有一个很奇怪的仪式，就是我不会从第一集开始看，嗯、我任何剧都会从第三或第四集。因为,為什么？因为我觉得好像就是有些剧是前面看起来会很无。聊。聊，你要到后面才开始会有一些剧情的转折。Oh, 我觉得我有个习惯跟 Ken 讲这个第二个
1: 习惯有点像，就是我追剧的时候，就我在 Netflix 那边划来划去的时候，首先我会选全剧上架的啊
0: ， oh. 因为
1: 我很不喜欢每周在那边等。哎、欸，可是全剧上架是代表，例如说哦一季一季，对对对，完结篇全部都有。我比较害怕就那种跟播，就是我看完发现哎、欸哦、下下,下一集对，才要等一个礼拜，我就会有点生气。所以因为我是一个急性子，我就一定要看那种完结篇就已经上。上架的我才会选，然后另外一个有一点像是给 Ken 刚刚讲的，怕前面几集很拖，所以我就会看片
0: 场。啊、哦，一集超过四十五分钟的时候就会有点纠结，就是你要想说，哎，你要花这些时间去看哦，而且有的时候也就是看了之后就觉得啊，可能两三分钟、<对>三五分钟，你就好像有点看不下去，<错>那你要不要继续，<那>还是按 Stop？ 我那个
1: 时候就是有被朋友推坑，他们都很喜欢看那个《绝命毒师》哦，然后我有一天晚上点开来，我看完第一集，它有一个小时吧，哇，深。气，我说感觉冲上响，觉得冲上响了，你就会觉得很气。嗯、这个时候就会很纠结說，说那我第二集还要看吗？那你有
0: 看下去吗？
1: 第二集看到一半还是很气，<笑>小时候到底在干嘛？<笑>但是第二集的尾巴就开始好看的
0: 。我还有一个就是，但是我觉得这有一点点病态，就是我会回家吃饭的时候，我就会配，就是例如说一季用二十分钟的时间把一季全部讲完。
1: 你说有点像是以前的古擦墨，對,对对对对对对对
0: ，对。然后他他可能会讲电影或者讲剧情嘛？嗯哦、那剧情他就是。例如说，呃，《绝命毒师》他已经不知道第四季还是第五季了，不是吗？我有一次就是有天晚上就从第一季，嗯、就你把那个说书就啪,啪啪啪啪就把它看完，<那>而且我会加快一点五倍、嗯
1: ，所以你超快的快速浏览、吸取这个说书知识之后，那你还会想去看
0: 真正的这个剧吗？有可能是因为这样，所以我就不会提不起那个劲
1: 。天哪，你这个盗版仔<笑><笑> ，Neville 出来抓你，对对？我觉得现代生现代生活的节奏其实是快的，嗯，
0: 所以片长真的是好折磨人哦、喔。对，但是我我相信一定有一些剧情是你一直想要看下去的。
1: 对啊，因为像甄嬛，我如果从五十六集开始看，我前面想说这谁这谁，大家都长得好像哦、喔啊，所以你真的没有看哦、喔？没有，<笑><笑>因为你就看到五十六集，想说天哪，我要追多久？然后算了算了算了。算了我
0: 想问你，就是离你最近看过的宫斗剧有什么？嗯
1: 《还珠格格》<笑>
0: ，<笑>那我讲讲一些，就是我《的大长今》，你有没有看过？十分钟。<笑><笑>那那个香港的非常有名的記《宫心计》，没有
1: 。<笑>过去都很庞大，然后等到我发现他们的时候，你就会有一种天哪！就像我刚刚讲，他可能一
0: 百多集，<对>你就不知道从何下手。那这个是很古老以前的，就是林心如<么>曾经有演过汉朝的《美人心计、
1: 嗯》哦，啊，他还在对岸发展的时候拍的。
0: 对，有，但每天没有看
1: ，<笑>没有看完就是片段而已，就就什么都没有看，<笑>有只是有知道。
0: 所以，我应该开始跌入这一个古装剧大坑吗？或者是说，你平常在看剧的时候，你都是往哪一方面？像是例如说美剧为主、韩剧为主，哦、还是哪我以前会以日剧为主啊、哦？对，日剧，因为小
1: 时候就看日本台长大，然后现在已经跌入了韩剧的坑，因为发现韩剧也变成轻薄短小。哦、所以哪一天如果宫斗剧有推出那种一集三十分
0: 钟，总共才十集，我可能就会看。呃，你刚刚讲到日剧，我想到小时候、嗯、在我们年纪很小的时候非常红的一部。呃，这个是什么 ？First Love， 好熟、哎、好熟，宇宇多田光的歌。
1: 对，这就是魔女什么的那个，嗯、我这差点讲魔女在级别。<笑>是男生是龙泽秀明， okay, 女生是松岛菜菜子。对，魔魔女的什么？魔女的条件。<笑><笑>两个老老两个老欢天在那边。
0: 以前有把它全部看完，其实我没有，但是那個嗯、那反正就知道说最好像是是不是有人死掉还是怎么样，最后他们一起去一起去自杀了，啊、我记得，因为他是晚上可能十点还十一点的剧，嗯、對對對就会听很多人就说，嗯、我就半夜起来把灯关掉，然后偷在那边看电视，因为小时候他可能好像是国小还是国中吧，哦、没有那么适合那个年龄看，爸妈也不会让你看哦。
1: 但我觉得晚上偷偷起来看剧是我自己的一个偏好习惯，是因
0: 为你的生活不一样吧？欸、当然也是
1: ，對<笑>但因为像比如说，我昨天晚上我就自己爬起来打开 Netflix， 然后我姐也不知道干嘛，反正她就是哎、欸，就想要加入我一起追剧的行列，我拒绝，我说你可不可以离开这里？<笑>所以这是你的一个习惯吗、啊？对，这是我的一个仪式，因为我没有那么喜欢那种全家人一起追剧。因为只要有一个人开始，比如说有一阵子，呃，我妈会在家族聚餐的时候同时放《华灯初上》，然后她就会
0: 想跟你讨论，哎，刚
1: 刚那个杨景华这样讲？就是我，就说
0: 可是我没有想要跟你讨论。哎，真的诶，如果说家人一起吃饭，嗯、要看什么电视剧会比较刚刚好？因为如果说有小孩，嗯，就例如说，呃，哦，学龄
1: 前的，对对对，我就
0: 会直接推动画，就日本的一些动画剧，然后反正。Netflix 随便找嘛，就
1: 是虽然是儿童向，可是大人还是可以看得津津有味。
0: 排球类的
1: ，或者 Disney
0: 的这种东西，这样子。Disney 可能比较小孩子一点点，他可能就是有点大人，大人样。就哎，之前说《间谍大作战》，你就就可以全家一起看。或者是说，像之前有个 Netflix， 他是讲那个他用很多的角色来形容身体的，例如写意啊、写小板啊、哦哦工作什么
1: 的那个。对对对对，超糟哥，各位听众，如果你知道我们。你在讲哪一个就私信我们，两
0: 个失忆的老人<笑>就是那个像那个东西，就是我们好像、嗯、工作细
1: 胞啦，对，
0: 大人跟小孩都可以看，嗯、然后都有一些些就是可以共鸣的状态，然后又还算
1: 健康，不会有一些猥琐的东西跑出来，是,是啊，所以就像比如说你们合家欢的时候，你没办法播《南方四剑客》，对不对、啊、<笑>南方四剑客》现在还有吗、oh、？My God， 又又展露出年龄。<笑>那<笑>如果是你呢？推荐给合家欢，就是、适合在一家团聚的时候，我可能会以有长辈认识的演员为主去做选片的方向
0: 哦， oh, 因为他们可能会比较
1: 认识谁谁谁，对有投入感。因为曾经我以曾就以为就是像同辈一样，就是这个剧或者这个电影够好，父母可能就会接受。比如说，我就会跟我妈说：“哎、欸，你要不要看一下《怪奇物语》？”你会发现他假装在听，他根本不会去看，因为那几个演员他一个都不认
0: 识。有那个演员的时候，我说演。金的演你说爱的那个，对
1: ，<笑>他就会会共鸣感比较重、啊，对，他就愿
0: 意再想看下去。没
1: 错，所以我还是会挑就是爸妈那个年代的艺人或演员，他会觉得投入感比较就是比较强一点啦。对他有一种共襄盛举的感觉。是那反过来，我觉得父母还是好解决的。如果是夏天，你谈了一个夏季之恋，你要跟你的恋爱对象的第一次
0: 约会，在家约会，你要怎么选片？我觉得这超难啊！如果因
1: 为第一次约会就已经够紧张。等一
0: 下，可是这个第一次约会是。是我们两个之间关系如果还不错的状态之下，还不错，但是还没有稳交。好，如果是这样的话，嗯、也许我就会我我会我会跟他讲说，那我们来分工合作，干什么干什么？什么你来挑片，嗯、你看 Netflix、哦、说是 Disney Plus，、嗯、然后我去准备一些点心。好，我假设，因为我已经知道 Ken 是一个没有那么热爱鬼片
1: 的人。好，你就快快乐去准备点心，然后呃，你的约会对象说，哎，我帮你选好了，我们来看咒，就看。真的假的？可是你是害怕鬼片的人哎、欸，没关系啊，你就这么害怕，还是忍耐着看？就。顶多就是那两個,个小时而已嘛。但是你认为这两个小时如坐针毡，然后导致你的第一次约会表现不好也，也也就算了。这
0: 对我而言，我觉得挑片这件事是真的非常有障碍的。所谓的有障碍的原因，是因为我真的转来转去不知道看什么
1: 、哦。然后你也怕你
0: 选的可能对方也没那么喜欢。对，那不如就让一个人喜欢哦。我觉得这样这样就 OK。那如果真的顾全大局的方式，对，或是真的两个就是真的选不出来。嗯怎么办？我就会看以前的片啊，然后就以挑喜剧类、哦，又是西非回宫一<笑>个，我可能就会偏挑喜剧一点的、啊。安全牌，对对对啊，例如说《摩登家族》啊，哦
1: 对对对，我也很爱《摩登家族》，就是
0: 六人行，这、就是最简单的懂懂懂。如果是我的夏日约会的
1: 话，我应该会丢出两个片单，就比如说我想看咒。但我一定也意识到，你就不知道不了解他到底喜不喜欢这一些。那我就说，或许就像你说的，可能在选一个。嗯，那我们来看世界小吃这种比较安全的东西，然后看这个人会选哪一个。那他如果选世界小吃，就分手。<笑>先看完再分手，极<笑>端到不行。<笑>但因也是蛮妙，就是你可以用选片的方向跟喜好来判断，说，哎、欸，你跟这个人脑波有没有办
0: 法重叠的？哎、欸，你是用这样子，然后我是用就是有点像分工合作，就是有点像我把我未来的方向都已经哎，也、欸、是，就有点像之后，因为你可能比较常看电视啊，或者是比较、嗯嗯、比较了解剧，那你就选择，嗯、那我就做另外一个工作。哦
1: 所以 Ken 的夏日约会是想要培养一个未来推进的默契。那我的夏日约会是一个水塘测验，<笑>真的是双子座会做的事，<笑>在那边测试人家，还假装自己很友善。<笑>你知道好了，那如果是我们两个人今年2022各自的夏日追剧名单
0: ，Kenny 会推，首先你会推哪一部？我们今天会推三部嘛？我们会各<对>一步一步的各自讲。啊、那第一部我会推最长的，它有七十八集，没有办法，<笑><笑>没有办法，它算是宅斗剧，就是它就是在他自己的家里面的女性之间的斗争这样。Oh, 贵族吗？算是有头有脸的大户人家，对，算是大户人家。还还然后这部片叫《知否知否》。应是绿肥红瘦，这已经很久很久以前，大家应该都听过了吧？嗯，连我没有在追，就是古装剧我都知道。对，那这部片呢，它的首播日期是在二零一八年的年底，当初是中国湖南卫视那时候首播的。那这部片呢，它其实主要是也是翻拍网络小说，那故事背景是在宋朝。好，如果用一句话来讲这个情节，就是封建社会中有许多的由不得。那这部片呢，主要的阐述是。女性内宅里就是生活生存不易的故事，
1: 怎么感觉很像以前
0: 大红灯笼高高挂那种，有一点其实是,是进化版《嗯、大红灯笼高高挂》里面，它是三个还是四个是四,四个妾对,对对他们之间的斗争嘛。那在这一部片里面，它是以盛明兰就是这个家族里面的最小女儿为主体，然后去扩散的一个故事。因为我觉得
1: 追剧，我最近也在思考这件事，就是追剧像我们。自己平常在制作剧集，其实它跟电影比较不太一样的地方是，追剧很讲求观众有没有喜爱上
0: 里面的人哦，你角色的丰满程度。对对对，那你自己爱上这个角色的瞬间是什么状态？应该是说，就是我会喜欢这部片的点有两个，有一个是我觉得它画面很精细。嗯哦， oh. 那他有一个特点是，他用他其实宅内里面的所有的光都是用烛光，
1: 你说蜡烛的那个，吗？对，所
0: 以其实拍起来很暗，他是真的就是用原始光的、oh. 的样子，就可以省下很多器材费啊
1: 。<笑><笑>你们全部都给我用蜡烛？但是
0: 但是那个就是你你那光的调色的状态要费工费在别的功夫上、啊，对。但我觉得即使这么暗，我觉得他的那个画面还是很精细，这是第一个<是>。然后第二个，我会觉得他台词中有非常多的尔虞我诈。吧，比如说，就是很多话中话中话，有一点像是他讲的这句话，感觉很像在称赞你，嗯，其实是在就是 cos 你。就比如说，看你的刘海高到很可爱，这种感觉
1: ，大概这种 feel 是不是？呃、他可能更高级一点，对。
0: 然后，而且因为就是古装剧嘛，所以他在文字上面又更真挚。哦、你很喜欢看这种你你戳一下我，我戳一下你，<对>猜来猜去对，就他就是真的是这样的一个剧，所以我就觉得还蛮喜欢。那我我就先讲角色，之后然后我再讲故事的大纲，因为我想大部分人有一些人都看过，那没有看过呢，希望就是我把你推坑进去这样子，跌入这个七十八集的深渊里，对，<笑>真的是深渊。<笑>好，其中里面就是主角就是盛家，因为七十八集没办法在这么短的时间讲嘛，那我就讲大概比较重要的角色，分别是盛家、顾家跟齐家这三个家族。是，那盛明来他是盛家里面最小的庶女。她外表就是一个爱吃的傻女孩，可是我先讲一个前情提要，嗯、就是她是被小娘生的，就是妾所生，她妈妈又被陷害，最后就死掉，在、嗯嗯、她小时候就死掉了，可怜的人。盛明兰就被养在盛老太太、盛爸爸的妈妈，就阿妈、阿哦、阿房房里啦。我想先问你一件事情，嗯、你知道宋朝的那个贵族的排行的名字吗？这、就是历史题。I don't know， 有那个公侯伯子男，你有听过吗？好像以前考试的时候有学，对，现在对对对现在只记得李清照，其他都不记得。<笑>因为为什么会讲这个原因，是因为就是里面有一些贵族，就是他有那种不同的层级，就是你层级越高， oh, 国公是呃比较高一点的。所以这个故事里其实也包含了他们有这种阶级斗争，有这个阶级。那可能就例如说，呃，这个盛老夫人她就是以前在皇宫里长大的，是，然后她是侯府，然后她嫁到寒门里面，她是下嫁耶，对。哦、oh, 天哪！对，但但就是你可以看到这个盛老夫人的气势、啊。这边给各位听
1: 众一个小知识：比你穷的男人，比你原生家庭都穷的男人，不要嫁
0: 。好难
1: 呐、哦！<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, 那我们回到知
0: 否知否。<笑>所以其实是算是盛老夫人是有去调教明兰的，从小培养她。嗯、但是因为她是她还是素女嘛，嗯、就是最小的女孩<是>女儿，所以她还是不太受宠。所以她表面就是一个傻女孩，可是其实她就是很认真的学习任何事物，而且是很聪明的。哦、大概是这样。然后再来就是盛爸爸、嗯、明兰的爸爸，嗯，盛爸呢，他是一个畏首畏尾的人，在内之间的斗争啊，他都听而不闻。然后再来就是有一个盛墨兰，是四四小姐。这个四姐姐呢，她是妾室所生，她的状态就是爱出头、爱争，得到很多爸爸的爱。<是>通常是嫡女、嫡子才会受爸爸的爱嘛，啊、就是家族的爱。可是她是庶庶、嗯、女，原因是因为在他们家里，妾大于妻，就是受宠的反而是妾，对，嚣张的是妾，然后妻就是被压得很
1: 惨。这就是一个逆 Cinderella 逆回姑娘的概念，<笑>反正就谁被爱谁就是最大的。对
0: ，就是盛墨兰她的生母，嗯、就是她的小娘叫林晴霜，<是>那基本上就是一个就外表就很柔弱啊，可是工于心计、啊，会用眼泪啊，用言语去。哎、欸，这招很好使啊！去有点像获得自己想
1: 要的东西。<笑>对，然后圣霸他就会听他一切。这时候再给各位听众一个小知识：当你想从男人身上获得什么，尤其是异男，记得哽咽。<笑>
0: <笑>真的，小妾就用这一招。好，在我们再次回到知否知否，<好><對>然后再来就是圣武姑娘，她的第二女儿。<是>那这个女儿就是，我觉得她就是最纯真、最直率的人。虽然没有没有攀高枝就是他们没有嫁到比较好的，那、嗯、她就是找到一个寒门。可是就是两个夫妻之间是恩爱，嗯、然后都是有点像她自己选择的。间谍情深，对对对对对,對,對、欸，那个成语是念间谍吗？是的。所以
1: 知否知否这个故事其实讲的就是宅斗里面，但是大家最后都有各自的命运。跟归属这样子对,对
0: ，然后另外就是呃，这边就是他的原生家庭嘛，然后再来就是顾家跟齐家好了，是好顾家他是侯爷，基本上就是男主角、嗯、叫顾廷烨是,是他们家，那他们是反正也是贵族世家，是贵族世家是吃牛排的牛排
1: <笑><笑>脑波重叠，脑波重的各位，<笑>如果你们要结婚，再给各位一个小知识，找到脑
0: 波重叠的人。<笑><笑>好那齐家其中有一个叫小公爷，算男配角吧，就是大家都很喜欢他。<是>大概就是齐小公爷本来喜欢盛明来，后来反正就是因为家里的因素啊，或者是一些就是例如说宫宫廷之间啊，是他必须要娶别人哦，所以后来就没有跟盛明来在一起。那最后就是这个顾廷烨跟盛明来在一起、嗯，没有结果的爱情，但是还是有一个幸福的归宿。对，大概就是这样一个状态。然后他的故事情节基本上就是一个小女长成记，好像可以。可以理解为什么他即使。集数这么
1: 多，可是死忠的影迷跟粉丝还是那么多，因为你就看着这个小女生成长，面对困难，然后跌跌撞撞，天哪，是一个姨母的状态耶！因为她
0: 会在里面被欺负，像她第一段就是讲她小时候，<是>例如说呃，她她妈妈是怎么死掉的啊？那她是怎么有点像忍辱负重，嗯、就是她她怎么样把自己光芒收起来，然后她怎么当个 Cinderella 对对对，就不跟她的呃姐姐们计较啊<是>等等之类的，然后还有一些些爱情故事。第二。第二阶段就是明兰，她已经被看，她被胜负。盛老夫人看到他的能力，<是>所以让他掌家
1: 哦。因为通常都
0: 是大娘子来主家嘛，是。然后后来因为有些关系，所以变成明兰来管家里，就是她从小女孩，然后变成一个发展蛮好的中生代。这个第二阶段包含就是帮她相亲，就是找、嗯、找适合她的人。嗯、对，后来就是就被这个顾廷烨，就是他这个侯爵，嗯，有点像设计了，为了娶盛明兰，哦、就设计他。这时候开始是恋爱喜剧了，对。然后最后一段就是盛明兰她进到了这么大的贵族家庭，是怎么跟她婆婆之间相斗
1: ？哦，天哪，这真是一个大女主养成记耶！是
0: ，可以理解为什么你花了
1: 七十八集的功夫。<笑>好，如果你是喜欢看女孩成长记的或者宅斗剧的朋友们，可以就看看 Can 推的这一部《知否知否，因是绿肥红瘦》。是我最长的已经讲完了。<笑>你不要收工是不是？<笑>好了，说到这种女孩成长记，我最近也在追一个暗档剧，然后对我来说这是一个很大的突破，就是它必须好到让我可以忽视它没有全剧上架。那我最近看的是它叫做一个韩剧《非常律师于英语，我到现在还不知道我发音有没有对
0: 。非常律师是是
1: 那个，就是有一个他是自闭症，啊、对，我有看到这个新闻，没错。首先我也是被新闻推播，然后我平常是一个有点偏高傲的人，我想说大家越追。我就越不要追，<笑><笑>我就是这么讨人厌。但我那天好像真的不知道哪根筋不对，我想说啊，那就看一下。反正 Netflix 随选谁看的好处就是，我不高兴看我就马上切掉。是的。天呐，马上入坑！而且我觉得最妙的是，当我把第一集看完，然后我就想说：天呐，进度好快，然后节奏什么都很对。然后我以为它是像最新的剧种，大概就只有35分钟，它有一小时哎、欸，
0: 哇！所以就是代
1: 表我的体感时间只有30分钟，就是它有含金量有多高。然后你光第一集就是欲罢不能。然后我一次在一个晚上看完四集之后，就看到凌晨早上，你说鸟开始在旁边叫的声音，<笑>就就就就早上了吗？他发现天呐，它没有全剧上架。你就知道我有多懊恼，可是因为我已经跌入这个坑，所以你下礼拜同一個时间我还要继续看<對>。那<笑>好，我就大概用一句话来形容《非常律师禹英雨》語語这个剧，它一句话其实就是每个人都是人生大海里面的小金鱼，但是这个金鱼不是 Goldfish 的那个金鱼，是抹香鲸的那个金鱼。嗯、啊，为什么会想叫这样讲呢？就是因为女主角她是一个自闭症患者，是那自闭症它是属于高功能，就他智商跟理解是没有问题，可是就是没有办法好好的。看着人讲话，或者是有人群恐惧症，对，或者是他会重复你说的句，就是有一点怪，可是他智商是没有问题的，嗯，所以他还是一路过关斩将，从最好的韩国大学法学院毕业成为律师。可是律师其实有一个很重要的，算是功能性吗？或者是沟通，對對對或是了解
0: 对方，要
1: 好好的听取客户的话，然后要去协调。所以其实所谓的 negotiation 这个力，这个力道，其实才是律师能够往上爬的最重要的关键。可是
0: 自闭症患者不容易有，对。或者是怎么去谈话都有一点紧张，<对>就是不知道怎么讲不出话来。他很
1: 容易就是问他的当事人说：“你你有没有说谎？”可是如果我是客户，<笑>我可能就生气。你不是律师吗？你怎么像警察一样？嗯、呃。那他其实讲的就是这么高智商的女主，那她是有一个很单纯善良的心，因为自闭症患者没有办法说谎，也没有办法去害别人。那她是一路怎么从有点被欺负、被有点大嘲笑她的状态，然后开始每一集都有一个案子，她过关斩将。那过关斩将的过程，她身边的人也有点。成长，她自己也有点成长。嗯，那我觉得有趣的地方是，当然你会很喜欢这个女生，就是她饰演自闭症患者的方式不会让你觉得太过激。就你知道，有一些演员饰演比较特殊的族群的时候，会有一种哇，她是就是为了得奖，或者她夸大哦，为了演而演。对，然后想说自己看的心情也沉重。嗯，可是她把这个自闭症的女生演得很可爱，就是你很明显看出来哦，一般自闭症患者可能就是长那样
0: ，会有那个呃行为好了。对，嗯，
1: 但是她的呈现出来的氛围。味跟气氛是可爱的，你会爱上这个女主角，而且最有趣的地方是，这个剧是没有反派的剧。因为就像刚看看的那些宅斗剧，就是那种邪恶的婆婆跟邪恶的姐姐，对，然后恶婆婆一直出现，<笑>不管是哪一个家里。<笑>可是我这几年发现，有一些韩剧是没有反派的，没有反派的剧，你就会想说会不会很无聊，就没有谁杀谁，谁欺负我。可是后来想想，为什么我的一句话，或会说这是一个人生大海里的小金鱼？那金鱼的原因是因为自闭症的患者对于偏好是很执着的
0: 哦，他很喜欢金鱼的东西，
1: 所以比如说大家都可以跟客户聊说你在哪里当兵？哎、欸。你是什么济州岛出生，就在瞎聊的时候，他就只能跟客户说：“你喜欢金鱼吗？”<笑>好可爱，真的<笑>好可爱哦、喔！我我我能懂那个<對>他的那个状态。你其实是可以带入自己的，就是有的时候，就算我们是一般普通的健康人，有时候就是会格格不入嘛。是，那你格格不入的情况下，你有你很常自己有时候就会变成那只金鱼了。就大家在讲当兵的，我我没当过兵，我该怎么办？或者大家在讲化妆品，我没化过妆，我该怎么办？所以其实他虽然是以一个自闭症患者做了这么高功能的职业来切入，但其实我觉得他表达的是每一个人在这个社会上都有自己辛苦的地方。是，那我们就借由余音语的面对生活的坚强状态，然后来面对自己人生的大小事
0: 。哇，你这样讲的，嗯、我紧接着要讲的另外一部是关于济州岛。你刚才讲到济州岛在，我刚才想，<笑>而且他也没有反派。<笑><笑>所以这就是我可以打破我的原则，继续等第六集上架
1: 。所以现在你看到第五集，对我昨天看到第五集又爆哭了一场，<笑><笑>想说云雨这也
0: 是太可爱了，<笑>推荐给大家好。好，那接下来我要介绍这个。啊、嗯，也可能会有一点点爆哭的迹象啦。是，这是在济州岛拍的。那这部片叫《我们的蓝调时光》，我还没把它看完呢、欸。它总共二十集，对，其實还 OK， 是集数、嗯、不是很高。是。那它首播是在 Netflix 上面的，呃，今年的四月九号开始播的。是。好，那如果用一句话来介绍它呢？它就是济州岛市场那群人各自的友情、爱情、亲情故
1: 事。我觉得你讲的蛮好，但我觉得可以帮听众补充一个没有去过。韩国或对光观光有细节研究的，济州岛是不是其实有点像是韩国的澎
0: 湖或韩国的绿岛？算是离岛，那
1: 但是又有自己的文化圈，对独
0: 特的一个呃发展这样<是>文化发展。这个二十集里面，它有点像是用很多条线的方式，就是谁跟谁，谁跟谁，谁跟谁的故事，但这样去切下来的。
1: 嗯、我记得我那时候看的时候，就发现，嗯，它有个好处是，它大概每一个 CP， 我们就这样讲，到三集里面就会结束。对对,對但，但是它主线都是还是济州岛的人
0: 们。对。就是在那样的的环境里面的 CP <對>在干嘛？
1: 所以其实你有时候你有时候想，哎、欸，先看完前三集去休息一下也可以。
0: 是，那我这边就基本上我会用我自己的角色，就是我会用那个关系之间，然后一段一段一段讲。嗯嗯其中第一段是阿修跟阿喜，它里面代表的是友情跟爱情。是，先讲一下他们的年纪大概就是四十岁左右、哦。我觉得《蓝调时
1: 光》有个有趣的事情是，就跟呃刚刚那个《非常律师》一样，现在的韩剧都不再流。型男帅女美，或是男年轻小年轻，蓝调时光全部都是中年
0: 人。对对对对对，<笑>真的都是中年呃，有啦，有小鲜肉，有一对小鲜肉。
1: 对，但是也不是那种偶像派的。<是>然后就算是中年人，大家想说，那是不是找比如说什么金智熙这种精致的中年人？没有，欸、<是>他找了李秉宪。哎、欸，他很丑嘛，欸、不要偏丑了，<笑>没有这就是他找的是真正跟你身外表外观没有相距太远的中年实力派演员。嗯
0: 、阿修应该是车胜元，好像是他演的。是,是的，这個。这个角色呢，他以前就是大帅，算是应该是蛮帅、蛮当地的风云人物，校草这个、这个等级。毕业之后，他就离开了济州岛。<是>那为了支持自己的女儿的高尔夫球，算是事业或是发展吧，就是一个很贵的运动，被迫就是跟他的妻小分开，老婆
1: 小孩在美国继续发展职业运动，然后他留在韩国赚钱。他是赚
0: 钱养，<样>可是所以其实他们之间还是很困难的，是就是都没有钱，然后女女方也要去借钱给、嗯。给,给小女儿打就是打高尔夫球嘛。<是>那后来他这个阿修就被调回到了他的故乡济州岛，<是>担任一个银行的经理。在这个过程呢，他就找到他以前的，有点像是暗恋他的一个女生，叫阿喜。那这个阿喜呢，她是一个性格很泼辣的水产店社长，但她非常多钱。其实就很像你大家如果你去菜西啊会看到的欧巴桑了。在这样的状况之下呢，就是阿喜还是喜欢阿修。那阿。他就用一些手段，例如说哦，我跟我老婆其实分居了的这样的方式，嗯、就是要求跟他一起有一一场小暧昧，用这样的方式。原本想说他借钱，就他抱着这种小心思吗？这个关系就是在那样的。关系里面发酵了，这就是第一段。<是>那第一段我再多讲一个，就是那个阿喜跟他有一个叫阿兰的，就是另外一条支线的友情的状态。嗯，有一段就在讲他们两个之间的友情关系，明明就是很好的彼此的朋友，可是就是有一些疙瘩，怎么去解决？其实讲的都是
1: 中年人活到了人生的一半的时候，会遇到了一些现实的问题，然后会遇到的情感困扰，或者怎么去想这些事情。其实跟一般的偶像剧的
0: 套路不。太一样，我觉得某种程度也是都在和解当中，就是怎么去找到、那个哦、与自
1: 己和解、与过去和解。对，<样>然
0: 后很多的这个关系之间的说跟不说，是。然后另外一段是，呃，我用简称就是一个大猫、小猫、大狗、小狗，嗯，就是大猫跟大狗他们算是很好的兄弟，从以前就是很好，后来因为有一些事情，他们就是闹翻，而且是翻到底的那一种。可是刚好，呃，小猫是大猫的女儿，那她是在基督教成绩很强的那。小狗是大狗的儿子，那成绩都在第二名，就两个人有一种
1: 同才之争的感觉，<对>但是他们两个相爱了。哦，小男生小女生就是这样。<笑>重点是女生怀孕了，呃，而且我觉得里面有一个安排是很有趣的，就是学霸的这个女孩子，她其实一心都想要离开济州岛，到首都去发展。对，她是最唾弃这个岛的学霸
0: 。但是就在这样的一个很微妙的关系，包含就是两人之间的家人，是因为女女儿给爸爸带的状态下有很多不方便嘛，嗯嗯、所以她会想要逃离，加上就是之间的不谅解，例如说呃小小朋友之间他们才你看，好像罗密现在罗密欧。与朱丽叶有一点有一点，那爸爸们都不能体谅，那就在这样的关系之间，他们就是怎么样去面对这些事情，包含两个之间的爱情关系跟两个家庭之间的关系
1: 。其实我那时候看到这一段的时候，就在想说，哇，这一切好有点写实啊，而且是太写实了。但是写实的东西，你只要拍的不好，就会很像细说细说插<笑>对插完，<笑>或者是很像插
0: 拭八点档
1: 。嗯，可是蓝调时光是一直维持着一个很精致的质
0: 感。是，然后再来。第三段是有一个叫阿俊跟阿玉，那阿俊呢，他是一个暖男的船长。
1: 啊，就
0: 帅哥，非常帅，是，他就对这个阿玉一见钟情。嗯，那这个阿玉呢，是从本岛到济州岛的新手海女，海女大家应该都知道，就是他，反正就是他们就是一群人会去海里面去挖那个贝类啊、鲍鱼对等等之类的之类的，对，就是这样的一个身份。那阿玉她是一个很漂亮的女生，加上她可能在不知道为什么，反正她就是跟你在讲话的时候有一点颠倒，她讲的讯息，例如说她爸爸是怎么样的状态。派啊，他妈妈他的家庭背景是怎样？就是他跟不跟不同的人好像都讲不一样的讯息。然后在那种封闭的小岛里面，就会觉得他是说谎精。就因为这样的关系，而且
1: 她漂亮
0: 對。对对对对对，<笑>所以就是有一些一些冲突。是那怎么去解决？那还有一个点就是，其实阿俊喜欢阿玉，可是阿玉一直说：“呃，你不要跟我在一起，你会受伤。哦”这一段恋爱，對,对对，他就跟那个暖男说：“你不要靠靠近我，你会受伤。”这样<是>其实源自于阿。阿玉，她有一个双胞胎姐姐，是就是这个演员是真的是唐氏镇的
1: 啊、哦，我有看到那个对对对对
0: 对，唐氏镇的演员这样一起来演，反正就是有一些状况，后就后他有他的家族的难言之隐，就是在这个过程中，男生跟女生之间他们怎么样前前进进后后退退这样子，然后又有姐妹情，对。天哪、啊，这真的拍不好，又变成民间传说。<笑><笑>再来呢，有一个小小的就是奶奶跟孙女的亲情，就呃有一个叫阿春，她是七十几岁的资深的海女，那基本上平常就是沉默寡言。那有一次，因为她的儿子好像就是出车祸，所以不得不把她的孙女给就是奶奶照顾这样子，哦，就变隔代教养这样子。嗯、在这样的状况下，我要先讲一下阿春她的这个角色啊，就是她做了六十。十年的孩女，然后在这个过程中呢，她的丈夫跟她其他三个小孩都去世了，所以只剩下最后一个儿子嘛。是结发，结果反结果她儿子又就受伤，而且是昏迷不醒的这样的状态。嗯、那原本媳妇不想告诉她，可是后来就被这个奶奶发现了。是，那就是奶奶跟孙女之间。怎么样？还有就是他的儿子之间那怎么样去面对的过程？对，这两个月、呃、两个礼拜、三个礼拜，他们之间的心理的状态就是怎么去去呈现？是对。然后最后，我觉得有一幕是真的有点让人家掉眼泪的，就是哪,哪一幕？啊、就是呃，有一个传说是济州岛有一百个月亮，为什么？那到底这个一百个月亮是什么？嗯，大家自己去看。嗯诶、欸，可能也会在56六集“惜妃
1: 围攻”的时候，<笑> 20 20应
0: 该是倒数第几集这样
1: 子。所以<笑>它是一个小，呃，小也不能说彩蛋啦，是一个小谜团这样子、嗯。对，然后它
0: 就是一个亲情的一个表现。那<是>、呃、最后一段是阿东、阿轩跟阿东的妈妈。
1: 就是有李秉宪的那个，對,对对，嗯、李秉宪
0: 就是阿东，那他就是一个四十多岁的一个流动摊贩，<是>基本上他就是开着他的小货车到处去卖东西。其中他的印象就是让人家觉得他很粗犷、很易怒的。可是不知道为什么，反正前面就没有演太多，就是阿东妈跟阿东之间就是关系非常不好。
1: 我记得我有一次看到某一集的时候，他是会冲到菜市场跟他妈妈恶言相向的那種，对，他说、啊、就
0: 是你死掉之前都不
1: 要打给我这样子，而且是不怕人家看，不怕人家知道他对妈妈这么坏这样子。對對
0: 對阿东跟跟阿轩之间是有一些情感关系的。那阿轩这个人呢，是他患有忧郁症，在这个过程中呢，他他想要养他的小孩，可是,是可是因为他有疾病嘛，是所以后来就是没有抚养成功，所以他就回到济州岛。嗯、就是阿东跟阿轩之间曾经有一个过往，嗯，那这个过往不是很好，但是后来他们又相遇了。那相遇之后，他们就在这个相遇的过程中去找到彼此的关系，怎么样靠近？嗯然后彼此都对自己的人生更迈向一步了。对，那这是爱情部分嘛？那我刚刚讲到东妈，他们也是在最后面跟阿东有做一个和解。是，感觉看
1: 蓝调时光可以有很多角色，很多观众可以找到带入自己的方式。
0: 我觉得它的呈现蛮好玩的。然后就刚刚讲，刚刚 Vicky 讲，它就是一段一段，所以你就是很容易一段看完，然后下一段看。嗯、可是你又觉得它是有连
1: 续性的，也不会那么容易弃剧。但是如果你想休息一下的时候，你也不用。在烦恼说啊，我是不是前三集要再补也不用<是>这种感觉？好，那我接下来要来介绍一个超没有代入感的剧情。<笑><笑>因为我想要介绍一个是 Super Rich People 的有钱人的真人实境秀，是叫做《璀璨帝国》。我有看第一季，第二季也是他首播在今年的五月十三号，然后首播之后我就看了。其实换汤不换药，好，如果要用一句话来形容这一部原生于 LA 亚洲亚裔有钱人的富豪生活实境秀，一句话就是。Rich people, normal people， 然翻成中文也可以了。富人也是普通人，嗯、是因为一开始我会想看，当然想说。想看一下亚洲富豪在美国到底在搞些什么，因为他们又是有钱人，你光看有钱的那些你平常接触不到的生活方式，<照>对你就会觉得很很有很有趣嘛，像朝圣一样。然后他们又是亚洲人，是就会有一种亲近
0: 感嘛，就觉得好像好像有点离<對>我们有点近，或是
1: 有一些蜘蛛地窖的东西。哎、欸，这个成语是这样发音吗？<對>算了，都是那个成语了，蜘蛛地窖，对，蜘蛛地窖<笑>就赶快带过。就是明明这么有钱，可是他们常常會在那边 murmur 说什么，欸就是那个东西为什么是十二块美金？就是这种很像亚洲太太会在乎的事情，你就会觉得很有趣。Oh, uh. 我觉得他们大部分有有趣的地方，是因为我觉得他们带着一种原生的自卑。就是我们生虽然生生长在美国，那我有可能有些人是移民到美国，是，他可能在原生国家生活到十几岁之后才移民过去。可是你又没有那么像美国人，或者是你其实是美国人，你零岁就出生在这边，可是你就是亚洲人的外表，然后又加上有钱这件事情又是需要斗争的，所以你前面里面会看到很多关于民族、关于自己的出生，关于自己的自我认同。还有关于有钱这件事的各种斗争，所以其实是有趣的。哎、欸，你刚
0: 刚讲说自卑，因为我记得第一季是不是有那个肌肉男，他是在里面感觉起来是最没有钱的，里面的穷人担当。擔當對,对对对对对对对，我可以理
1: 解这个真人实境秀安排，因为全部都是有钱人，就是太太共鸣了。嗯、里面当然安排几个没有那么幸福的、啊，就是里面一定要有一个超级有钱的，然后也有超级不有钱的，有超级幸福有超级不幸的，<對>才会有各自的对比。
0: 那他第二季都在干嘛？换
1: 汤不换药，哎、欸，又讲了一句。<笑>因为他。所有的角色是沿用的，像我里面最喜欢的角色是有一个叫 Anna， 她是真正的富豪，贵族中的贵族。她、啊、是不是家里
0: 是卖弹药还是什么是是？呃，军火，军火库。對對對對對所以，我记得
1: 她的她继承到了遗产，就她从一出生开始就是财富自由。妈妈是有钱的日本人，爸爸是有钱的二国一美国人，所以就是有钱加有钱，所以她是 rich rich rich。对，<笑>而且是富富已经快四代了吧，<是>所以她这辈子都是财富自由，无需烦恼。所以她有一个这个 Anna 有一个真正的有钱贵族的底。真正的贵族是不把钱当钱，对，然后也不会口口声提钱，就是他的档次已经到那边，而且那是模仿不来的，因为天生就是那样。所以你就我就很喜欢看安娜在削那些假有钱人，<笑>因为有一些是呃土豪，<对>或是白手起家，是不是有一个台湾人啊？呃，他们有有一个台裔，台裔对对台裔，对对对对就是他们那个思想跟真正的贵族是不一样，所以安娜就会削爆他们，是就是说你们太在乎钱，<笑>可是。<笑>还是最有钱的人，你就会觉得哇，一山还有一山高。是，那这是一个。另外有一个叫小康，小康是来自新加坡的有钱人。那他是十几岁的时候才到了美国，嗯、<哼>所以他就有一种，其实你内在都还是像我以前在新新马集团工作的时候，他们就会称呼，就是有点像自嘲自己是 banana， 就是我们都讲英文，<是>然后好像活得很洋派。可是因为我们其实就是华人，人新加坡华人，所以就是黄皮白肉、白肉黄皮之类的这种感觉。哎、欸，其实。应该是反过来的、啊，小康比较是反过来，但意思就是你跟你想要呈现的样子跟你的内在其实不太一样，所以小康是这一个剧算这个实境秀的实境人物，就是他以一个小八婆的方式带着大家看，啊、因为其他的大八婆都是他的朋友，啊、对他就会说，有时候他去跟 Anna 讲一下人家的小话，<笑>然后有时候跟 Anna 的仇家讲一下安娜的小话，各种小鞋之类的，对。但是这种情况反而会让你觉得很亲民，因为这就是一般民间臭三八会做的事情，<笑>就。你去跟一下隔壁同事讲说老板怎么样，然后老板问你说，你说对啊 ，Ken 又怎么样怎么样。<笑>就是小奸小恶也是这些大富豪会干的事情，我觉得是这个《实境秀》里面迷人的地方。那我第二季的之后我就有点疲乏，但我觉得还是可以看，因为我是一个没有耐心的人，所以当重复的东西可以第二季，他就稍微把一些人换了，但基本上你主要的人物都一样。还在吗？对，再要再讲第三遍，换汤不换药。<笑><笑>我还是看得下去的原因是超级不用动脑。然后他们会有一些新的事情发生，因为我跟 Ken 吵完架，我可以跟 Anna 吵架安娜
0: 吵完，我可以跟角色之间的吵<笑>就是吵架一直轮回而没错
1: 没错，我跟他和好之后，我们可以一起跟别人吵架、啊，<笑>你就可以一直不带大脑的看下去。所以它是一个很正统、适合放松的实景秀，所以推荐给大家。好
0: ，那我介绍的这第三部呢，应该也是属于蛮适合夏日来看的。它是英国的青少年喜剧，青少哦，所以它原本是一个英国漫画，对，它就是漫呃网络漫画跟图文小说改编而成的一个。喜剧影集叫《恋爱休克》，不是那个休克、oh ，是那个学习的休克啊， oh, 不是要死掉的休克。对，但英文叫 Heart Stopper 是什么意思、啊？就心心脏慢一拍，就停了一排的那个感觉。哦、oh ， oh, 所以翻翻成中文的时候用了一个谐音梗。对对对对然后首播是在 Netflix 的今年四月二十二号的时候首播的，也是蛮新的。那一句话来就是说明这一部剧呢，就是原来啊，这就是爱情啊。所以它里面是纯爱故事吗？更直白一点点，就是小金毛跟小卷毛的爱情跳恰恰。但我记得它是一个同志恋爱故事，<是>对不对？然后在
1: 学校里，对，但是也不会那种很沉重，说什么“哎、欸，你们在谈恋爱，我妈揍死你们”这样子感覺。<笑>算是就
0: 是甜蜜型的，它就它不是那种很写实的。但是你最
1: 喜欢、最让你觉得可以一直追下去的动力是关键点是哪里？就是
0: 我喜欢他的那个小动作，就是他们两个之间人与人之间在用一些小。小小的动作去代表一些意义跟存在，像是什么？比如说我对你
1: ，如果比小指是什么意思？<笑>没有这种东西。
0: <笑>就例如说，呃，嗯、他们两个可能就是有点暧昧，然后在一个舞会的一个房间里面，他们手就有点想要靠近，但是就是有点想靠近、嗯、又没有靠近的那个画面、欸。我想要
1: 偷发问：这两个
0: 人是一开始就在一起吗？还是中间有那种小暧昧才偷偷开始恋爱的过程？好，那我先来先讲角色好了。好,好,好，好，角色呢，先讲小金毛，它是。受欢迎的十一年级生，他是一个橄榄球的队队长，基本上就是高中时候是运动的选手，都很容易很容易受到人家喜欢嘛。就是乍看很直男的那一种嘛。他他一开始没有说他的他的性向是什么，只是刚好他他的新的班级刚好是坐在小卷毛旁边哦。那小卷毛呢，他就是一个十年级的学生，他是一个被出柜的男同性。脸男孩，
1: 所以他一登场的时候就已经被大家知道他是 gay 了，是，而且是、
0: oh. 就是被出轨的啊？为什么他不是自己自愿的？啊，是谁？谁谁剧透？<笑><笑>还有一个角色是小卷毛的前男友，嗯，虽然是渣男友好了，这是小卷毛的第一个男友，嗯、但是在这个过程中啊，这个渣男友他完完全全不公开他们两个之间的关系，就是打着秘密交往的说
1: 辞，但其实就是怕丢脸
0: ，对，或者他就一直、啊。<不>渣男不断吃他豆腐之类的，就是看到红楼，<笑>紅可能要围殴他；在在红楼看到他，可能要围殴他。而且有一种就是，这个男友跟小卷毛的关系是上对下的那个关系。啊、就有一次，就是小卷毛就看到这个渣男友跟其他的女性亲吻。
1: 所以他从头到尾都只是在玩一个恋爱游戏，不是真心对待这个小卷毛
0: 。对，然后再来第四个角色就是小金毛的妈妈。呃、我觉得他一个好的地方是在小金毛彷徨的时候给了他鼓励跟支持。哦、再来一个是 A 女，就是好像是小金毛以前喜欢的对象。小金毛就是那个橄榄球嘛，对对对，对就是有一次的舞会，这个 A 女就跟小金毛说，她其实喜欢女神。
1: 哦，那
0: 也是因为这样的一个契机让，让<是>让小金毛打开他自己的视野，就是以前他可能觉得说，哦,哦，我应该就是要喜欢女生，<是>或者是、呃、我喜欢男生好像怪怪的这样子。是可是，就是从这件事变成了一个他对爱情见解不同的契机。对，呃，还有一个就是里面还有一个小卷毛的姐姐，嗯，不过这个角色还蛮蛮有趣的，就是大家可以先观察看看，因为他现在目前第一季嘛，总共有八集，是那之后会有第二季，我不知道第二季的发展是怎么样，嗯、因为我觉得他姐姐不是人
1: 哦， o h m 又来了一个后母后母程度的人我，我是真的觉得不是人是，
0: 是、呃、就就是不是,不是真的的人。要往
1: 灵灵台湾灵异故
0: 事发展，<笑>但我不知道为什么，因为就是他很多画面是所有人都离开的时候，嗯、只有小卷毛、小卷毛的姐姐才会出现。哎、欸，好，各位听众，让我们期
1: 待第二季到底要来验证 Ken 说到底是不是灵异现象呢？对，我就
0: 忘就，因为我就看一次或两次，是也是我也不是那么确定，可是我有这样的印象，嗯、所以我反正我就是讲出来给大家，大家就是也可以看一下，<是>去观察一下。因为八集很很短嘛，所以我是希望大家去看，嗯、而且我也就是像 Vicky 一样，我从头追到尾，我就一次把它追完、哦
1: 。你说你就在一个晚上把它看完吗？对
0: ，哦，你也是很拼。<笑>我平常不是这样的人，可是好剧真的是很容易让人家欲罢不能。对，那里面有几个关键啊，例如说从一开始就是小卷毛跟他的那个渣男是就分开了，<是>撕破脸了嘛。是这个时候刚好小金毛出现了，他为了跟小金毛有一些关系，嗯，他就加入了橄榄球队。小卷毛是一个，就是有点像瘦弱一点的男性。天哪，他加入那个异男丛林，对，他就是为了，就有点像为了就是小金毛，然后想说，哎，这样关系是不是可以更好？就太可爱了吧！这是第一个，然后第二个就是我刚刚讲的那一幕，就在舞会中，小金毛跟小卷毛之间有一些暧昧，暧、嗯、昧过程中有了第一次亲吻，那第二次准备要亲的时候，突然就有人叫小金毛，所以小金毛就很匆忙的跑走了。哦，所以这个关系之间就有点微妙。真的是初恋才发生的事哎、欸，对。然后后来小金毛原本想要去找小卷毛，嗯，可是就找不到了。嗯、那隔天早上一大早，就是上演着。下大雨，然后冲过雨中，嗯、然后去找那个小卷毛的那个情节。Oh my god！ 我这种年纪我做不到，我就会叫个 Uber 好不好<笑>、啊？你可
1: 不可以到门口啊？我不要零食。你说高中生嘛，啊、就觉得那是一种浪漫，真的就是就那个浪漫氛围就了它就是可以让已经脱离制服时代很多年的我们再度回到那种酸酸涩涩的恋爱感
0: 。对啊，那到后来就包含就是呃，可能就是他们两个之间就真的有一些关系啊，就是小金毛就邀请小卷毛去他们家、啊，可能去、嗯、就。小金毛就会主动的拿他的手去教他打鼓啊
1: ！Oh my god！
0: 然后在雪中，现在谁来碰我的手链？<笑>你走开好不好？恶心<笑><笑>！在在雪中就是呃，就是那种拍那种。大字型的拍照，这个除了高中生以外，请大家不要做这种，就是有点浪漫的举动，<對>或者是说呃，可能在沙发上一,一起看电影，然後,然后吃点东西什么的。小卷毛小卷毛就睡着，然后就趴在那个小金毛的肩上，<是>类似这样的话。我这边想要补充一个成年人
1: 才有的现实，就我个朋友他有一天在分享说，他以前就是跟女朋友刚交往的时候也是跟小金毛小卷毛一样，就是啊天啊宝贝你在沙发上睡着，他就會用公主抱，然后把他扛进房间，呃对，后来但是交往久，老夫老妻之后，他现在就只会哎、欸，你这边睡着，然后就拍他你们说。朋友说起来起来，哎、欸、去那边睡。<笑><笑>所以请大家珍惜你们还是小金毛、小卷毛那种初恋酸酸色色的感觉。对，
0: 那到后来就有一点冲突了，就是小金毛跟小卷毛因为一些事情，是所以他们之间的关系就有一点点破裂。这样对、哦、对，那最后在。在最后的第第七集跟第八次，就是找回这个两个之间的关系。<是>小金毛他也是在过程中寻找自己，说：“哎、欸，那我到底是喜欢男生，喜欢女生？”嗯，那我刚刚就讲，他妈妈也出来支持他，就不管他喜欢男生或女生，只要他喜欢就好。
1: 这就让我想起来，就是酸酸涩涩的恋爱，其实都要有一个好的智者在旁边支持这件事情才走得下去。对，因为如果妈妈出来来说什么“你们怎么，你们是 gay”， 这样就会变成乡土剧，<笑>美国乡土剧了。对，
0: 那。这一部剧呢，我觉得好的地方是雖，虽然虽然它没有那么现实，可是我觉得它给大家一些希望，而且他在里面也看到一些小情小爱，啊、就是那种甜蜜的感觉。我觉得剧影视作品最重要就是
1: 你要给观众希望，<是>你不能让大家看了说哦哦一起去死了。<笑>好啦，酸酸涩涩的不止小金毛跟小卷毛的初恋，吃的东西也可以酸酸涩涩，在这个夏季。我有时候很喜欢看 Netflix， 它有一个单元是食物单元，是就专门全部是跟食物。物有关的纪录片啊、纪实节目，或者是呃戏剧作品。然后从里面就会乱滑。那我最近很喜欢的一个叫做日剧，叫做《绝味之路》。然后它的“绝”就是绝对 very 的那个“绝”，味是味道味道的“味”<是>。乍看之下看起很沉重，但它其实非常轻薄短小。它一集只有三十分钟，然后它的架构非常简单，很像单元剧，就是一个男主角叫须田，然后他就是那种没有那么成功，但也没有很失败的中年男子，就一般的上班族。对，就是老婆没有要跟你讲话，小<笑>然后女儿也没有很爱跟你讲话，就是一般人嘛，一般的爸爸是。然后在公司也没有太重要，但是也没有人欺负你，那这个工作还是可以做，就是这么平凡的爸爸。那他的乐趣就是因为他的老婆跟小孩很喜欢追星，所以老婆小孩在周末的时候就会到日本各地去追演唱会干嘛，所以就不在家，也没有管他死活这种感觉。所以他就一个人开着自己有点老旧的修旅车，开始去外县日本的外县市吃美食。没错，而且我觉得这个剧让我觉得最吸引我的地方是，他选的美食都不是那种，比如说你到名古屋郊吃最有名的。什么味增猪排或是什么要吃天就是他不是找名产，他是开到哪这边有一个小小的破破的店，啊就就是、他就进去了，就进去了。对，然后里面也不会突然有什么啊，遇到大名就没有？就是有一种哦，有一个当地的老太太招待你，就随便在里面讲，然后全部都是独角戏，就差一个人的独白
0: 、啊。那种东西看起来就特别好吃，是，而且他是不是就是晚上就直接睡在那个他的車上对对对，睡在车上
1: ，你就会觉得说这就很像一个修行，可是这个修行其实很轻松。那因为就让我想到。我们去旅游的时候，大家不是很说说必吃什么，必吃什么？那你每次千辛万苦到那边之后，你就会觉得好像没有那么好吃。但是你随意的随便找一家小破烂店，反而都是那个旅途最好吃的东西。
0: 对，真的哎，因为我想到初国班的时候，我们是一起去冲绳玩，嗯、我们就真的就是路边随便找。那就是会反而是你人生最深刻的一段好，我要讲这个，就是<說>就是第一天，诶、欸，我不知道我们讲过，就是我们就有三个男生，其他都是女生。是,是那第一天我们住海景，那我们就有开车嘛，我们就把女生放在饭店里面，让他们可以去沙滩里面玩耍。哦、嗯那我们三个就偷偷的跑出去玩
1: 。你们为什么要排挤别
0: <笑>我们就开着车，然后就真正就是在路上就看到一间小店，嗯、我们就进去吃，而且我们也看不太懂日文，嗯、我们就随、是、便盲点，我們是随便点，<笑>然后可是点的都很好吃。欸哦、我觉得这种人生的醍醐味就
1: 是这样子聚集的精髓，所以如果要给他一句话来形容，我就会想到是一个人一张嘴就是一段人生
0: 。哇，哎、欸欸、你讲的好好、哦，我是文案大师
1: ，<笑>而且我觉得最喜欢的是他在今年的他其实是二零二零。所以两年前嘞就开播了，但是我偶尔只要觉得想要确我一下的时候，我就会点开它看個一两集。你随便转都可以，对，而且毫无压力，你也不会觉得说哦，对对对，他名古要吃醋啊，就是它不会有任何知识压力，也不会有追剧压力，也不会让你有有时候追剧其实。对脑袋的负担还是重，你就是很轻松的跟着这个虚天一起去日本的某个小乡下，然后吃了意外的又朴实的东西，然后又回归生活，就是很疗愈自己、疗愈自己的状态。然后这时候有点饿的时候，又打开 Uber， 大概又可以交些东西，也是一种疗愈，是真的疗愈。<笑>对，然后而且加上呃，男主角其实蛮好认的，他是一丝到底的男主角。其实我一开始以为是那个小偷家族的那个，都有点像日本的中年人，<笑>所以你就会觉得哎呦，也是一个蛮熟悉的。可是他就做一些很轻松的事情，所以推荐给大家，嗯、我觉得也很适合炎炎夏日，你就跟着他开始放纵你的脑婆，<对>跟着他出国，把冷气打开，没错没错，真的。然后电费就是两个月之后再说。<笑><笑>好了，这就是我们 Ken 与 Vicky 的2零二二的夏日追剧菜单，
0: 那希望你们会喜欢，那也可以推荐一下你们最想推荐的剧给我们认识哦。好，那我们下周见，拜拜，拜拜。